0: Deadbreakers, bienvenidos ya a nuestro tercer episodio Y en esta ocasión ya traemos un GP detrás de nosotros El cual pues nos dejó varias sorpresas este, Conmigo está Raúl Moreno ¿Cómo estás Raúl? Hola, buenas tardes Y además tenemos a, a nuestro primer invitado este, Tenemos a Art Vega Que es un talentoso fotógrafo regiomontano De Motorsports Que es súper apasionado por la velocidad Art ya cu ha cubierto varias... Este, categorías del motorsport incluyendo F1, Fórmula E, IndyCar, NASCAR, MotoGP, GT World Endurance, Endurance Challenge, IMSA y también WEC. Este pueden encontrar este su trabajo en Instagram en @myracingpics con X y en la revista Mexicana de Automovilismo Fast Mag. Además también es un superfan de Ayrton Senna quien literalmente lo tiene tatuado en la piel. Y es un enorme fan del Team Racing desde los 90. ¿Cómo estás, Art?
1: Ya, me pusiste como viejito. No tenías... <risa> Hubieras dicho nada más que desde hace mucho tiempo, Walter. <risa> no, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un, un honor y un gusto siempre hablar de, del deporte que tanto nos apasiona. Y más ahora con, con ustedes que también ya saben bastante de esto y que comparten la misma pasión. Muchas gracias por la
0: invitación. No, gracias a ti y es todo un gusto tenerte por acá, alguien que, que ha vivido el motorsport y no solamente la F1 sino varias categorías muy de cerca. Entonces, es, es increíble tenerte por acá. Y la, y la verdad pues, es
2: que a todos los Late Breakers deberían de darse una vuelta por su Instagram porque su trabajo está increíble. Yo me quedé con la boca abierta.
1: <risa> gracias, gracias. Y no es anuncio, ¿eh? no es anuncio. No, no
0: es, no es anuncio. No es... <risa> <risa> y pues bueno. Este, pasando ya a, a lo que nos surge, este, tenemos primero la, las primeras impresiones de este Astra GP que dejamos atrás, este, prácticamente Mercedes dominó todo el fin de semana, con Valtteri Bottas llevándose el triunfo en este, pues obviamente en P1, seguido de Charles Leclerc y Lando Norris, quienes este, al menos Lando subió al podio después de esa penalización bastante este costosa. Complicada de, Sí, costosa. complicada, costosa Y, y polémica De, de Lewis uh -huh. Hamilton por, por meterse con Albon Y pues en los standings de, de constructores tenemos a Mercedes Con 37 puntos McLaren en segundo lugar Con sí. 26 puntos Ferrari con 19 Y pues de ahí vamos hacia atrás no Racing Point con, con 8 Y Alfa Tauri con 6 Para cerrar el top 5 pero cuéntame ¿qué tal les parece este primer GP?
1: Yo te a ver... dejo a ti hablar, Raúl, primero, porque si no yo me explayo. Y... No, hombre.
2: Bueno, pues mira, rapidísimo. este Siento que los Mercedes están en otro planeta. En realidad, eh, ellos llevaban unos ritmos muy, muy bajos en la carrera. Eh, digo, desafortunadamente por los problemas que tuvieron ahí en la caja, el equipo les llamó y les dijo bajen el ritmo, pero si no hubiéramos este, visto mucha diferencia entre ellos y el tercer lugar que este, sin duda hubiera sido este, Leclerc. Eh, un, un podio este, o un primer podio para Lando Norris este, muy bueno, la verdad es que lo disfrutó muchísimo, se, se escuchaba feliz. Eh, un sexto lugar para el Checo que tenía mucho tiempo que un sexto lugar de Checo no lo sabía, no sabía tan mal uh -huh. porque traía potencial y pues muchas decepciones ¿no? como Haas que no avanzó, se quedó no ha cambiado nada de lo que había sido el año pasado y problemas en en, en, en Red Bull el Renault de Daniel Richardo y en el de álbum, este, al final. Eh, me quedo con con este con un Botas que empezó fuerte como el año pasado y este literal trajo a Hamilton atrás toda la carrera. Él ganó de punta a punta, no nunca cambió de posición. Tú, Art, ¿qué nos puedes platicar?
1: Para empezar yo estaba súper emocionado ya de que por fin se acababa el ayuno. La verdad, o sea, a pesar de que ya NASCAR y la IndyCar habían empezado, no es lo mismo. O sea, yo soy apasionado del automovilismo, pero Fórmula 1 va en primer lugar siempre. Y vi las prácticas, vi la calificación, la carrera estaba emocionada de principio a fin. Y te, te, te das cuenta de por qué es el top del de, de automovilismo y de, 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 de motorsport en general. O sea, una carrera buenísima de principio a fin con sorpresas y decepciones, pero mucho de lo que vimos también es eh, un resultado de, de la inactividad que hubo por tantas semanas, ¿no? Claro. O sea, una carrera así con tantos retiros, ¿desde cuándo que no veíamos? Yo no me acuerdo de,
0: de hace varios años que no veía así tantos,
1: tan, tantos carros que no terminaron la carrera. ¿no?
0: Creo que la única que se le acerca fue Hockenheim de, del año pasado, ¿no? Con la ¿Qué? lluvia. Exactamente. Exacto.
1: Sí, sí pero este, este,
2: este, este estamos hablando de, de abandonos por fallas por fallas uh -huh.
1: no sí Entonces, no, la, fueron muchos sí y pues digamos cosas así tan tan raras no la llanta y otras cosas que, uh -huh. que son más que nada de cuando no traes ritmo no o sea si hubiera sido la, si hubiera empezado la carrera eh, normal en, en Australia la temporada en Australia no se ven ese tipo de, de, de fallas pero ahora como hubo en actividad y hubo enfoque en otras cosas eh, que pues, era inevitable que sucedieran ese tipo de errores. ¿no? Entonces, eh, de ahí, bueno, haciendo eso de lado, como lo menciona Mercedes en otro nivel, eh, aunque no iban a fondo por las cuestiones que menciona, hacer problemas que traían con la transmisión, que se mantuvieran alejados de, de, de todos los, los bordos, eh, tenían para sacarle muchísima ventaja a los demás. Eh, yo creo que Luis. No fue su fin de semana, creo que andaba distraído. Totalmente con, de acuerdo. Con el tema del de Black Lives Matter, creo que se distrajo un poco de esto. Eh, obviamente no, no va a aceptarlo y es un piloto de primer nivel, es el campeón de seis veces, va por la séptima, pero es inevitable que, que su mente estuvo en, otra, en otras cosas y un segundo lugar le viene bastante bien porque como dices, el año pasado también botas empezó ganando y gente ah, va, Bottas va por el campeonato, yo no creo que vaya por el campeonato, o sea, bueno. otra vez Lewis va a quedar arriba y Bottas va a hacer un muy buen trabajo pero están en otro nivel Mercedes sigue estando en otro nivel y de, perdón, no no, te decía de, de, de Ferrari uf, o sea, lo que hizo Leclerc eh, también, o sea, buenísimo y queda claro por qué lo, lo dejaron a él en lugar de, de Sebastian Vettel que cometió un error ahí con Carlos Sainz, se metió en la, la curva donde no, no debía, y pasando pena ¿no? Aún así terminó en décimo, por todo lo que hablamos de todos los que quedaron fuera. Pero Ferrari, yo creo que no, no andaba muy bien, excepto ahí por, por Leclerc, que hizo un trabajo excepcional.
0: Totalmente Red Bull,
1: Red Exacto. Bull, es como. Como que el que organiza, el que organizó la fiesta era el del cumpleaños y no comió pastel. Sí, <risa> o sea, Li literal. Todos los demás se agarraron su rebanada y cuando fueron ellos, eh, ya no hay nada. O sea, se quedaron sin nada. Lástima, ¿no? Pero pues vamos a ver, se van a reponer en la que sigue. Y de Checo, de Checo, la verdad es que yo veo los foros y, y sigo sin entender por qué hay tanto odio, ¿no? Por qué hay tanto odio mexicanos y latinos en general que nunca has ganado nada y que es, o sea, Checo es un piloto top, un piloto buenísimo está por, por méritos propios donde está, hizo una muy buena carrera, pero como dices eh, hace tiempo que no nos sabía a tampoco un sexto, uh -huh. porque ya nos estábamos creando expectativas de que podía estar en el podio o sea, tenía para estar en el podio totalmente, pero también tenemos que tener en consideración que Force Point pues no es Mercedes, o sea, ni es Red Bull. No tienen como equipo ese engranaje que ya tienen los, los equipos grandes y les va a tomar trabajo, les va a tomar tiempo el poder estar compitiendo a esos niveles. Yo lo veo a Force Point que va a estar compitiendo para el, entre el cuarto y el quinto. Ahorita McLaren, que para mí, para mí fue la sorpresa, McLaren se puso un segundo, pero realmente su lugar que le corresponde es abajo de Red Bull, entonces eh, Force Point va a estar peleando con McLaren por ese cuarto lugar, y bueno, bueno o sea, te digo, supo a poco, pero al final de cuentas es un sexto lugar muy bueno, lástima por, por Stroll, que andaba también muy rápido, ¿Sí? pero pues le falta todavía mucha experiencia, no? Stroll todavía se ve muy exigido en, en, en general en su manejo. ¿no?
2: Sí, totalmente y, de
0: acuerdo. Y que además algo que, que llama mucho la atención es justo estos problemas que llegó a tener la, la unidad de potencia Mercedes, que se retiró Williams, igual por, por falla en el motor, uh -huh. Stroll también por, por falla en el motor, y Checo que traía ahí una humareda sí, pues, no ¿verdad? constante, pero de repente sal, salía el humo, uh -huh. y Racing Point estuvo muy insistente que pues nada más era una pequeña... Fuga intermitente de aceite que caía en el, en el escape y era lo que hacía que saliera la humareda de repente Pero uh -huh. inclusive se puede ver como en las primeras vueltas que estuvo impresionante ¿eh? traía el, Checo literalmente traía otro ritmo que normalmente si bien no es un trámite tan fácil Un Ferrari pues pasa sin mayor dificultad uh -huh. al Racing Point y en este caso Checo pudo sí. defender muy bien la, la posición, y que inclusive pues, no, no recibió ataques importantes por parte de Leclerc, porque desde el inicio sí. tenía más, más de dos segundos en el gap, y después justo después de lo de Stroll fue cuando empezó a bajar el ritmo, pero nunca lo bajó más allá de un segundo. O sea, sí. Leclerc realmente nunca tuvo una oportunidad de atacar, y pues fue increíble la, la actuación del mexicano, no y digo, igual hay una falla de estrategia cuando cuando Albon pasa a, lo, a los softs uh -huh. y Checo se, que, se queda en el, en el medio, pues prácticamente ya sí. le estás dando la posición, ¿no? Sí. Que igual ese ese creo que eso, es, es un punto que he visto en mi Instagram, subí una historia donde, donde preguntaba quién, quién había tenido la culpa de este movimiento de Albon y pues todos le están, le están diciendo que fue culpa de Hamilton, ¿no? Este, digo, al menos desde mi punto de no. vista... Este, exactamente. exactamente, creo, creo que ya, ya va más esto por la cuestión de que es Hamilton uh -huh. sí. Literalmente, te, te, digo, realmente pensando como piloto Si tienes un compuesto más rápido y el de adelante tiene el compuesto más lento Pues lo atacas eventualmente, digo, ya estábamos en las últimas vueltas Pero de todas maneras tenías con qué llegar a atacar al, a Hamilton, ¿no? Uh -huh que inclusive sí, pues sí. no tenía mucho con qué defender por todos estos problemas que uh -huh. tenían los Black Arrows, ¿no? Sí.
2: Exactamente, ahí fue un tema más bien de, de novatez, ¿no? Que uh -huh. los nervios le, le ganaron, quiso atacar y ganar en la primera. Eh, traía unas llantas mucho más rápidas, Albon, pero también... Eh, Hamilton, que ahí no, no creo que haya sido culpa Hamilton, digo, va, va a ser un tema que vamos a platicar mucho, pero él en una toma se ve que no mueve el volante, el tema es que llevaba uh -huh. unas llantas que no tenían el mismo agarre que las rojas de álbum, sí. entonces tienes un, un ligero subviraje siempre, ¿no? Uh -huh. Que siento que eso fue lo que pasó, por eso hubo un, un contacto sí. Este, sí. no sé qué piensas tú, Art
1: Sí, yo lo, lo mismo, o sea si ves los otros rebases que se hicieron en esas últimas vueltas que fueron también en esa misma curva uh -huh. o sea son mucho mejor ejecutados en cuanto al timing, ahí estaba muy Exacto. arriesgado y o sea ahí también un poquito del, del equipo y él bueno pues trae la novatez, trae las ganas y, y no dudo que va a estar en el podio y que puede hasta ganar una carrera es un chavo que trae muchísimo talento y Ahí yo creo que sí fue un, un... se atrabancó un poquito, o sea, yo creo sí. que pudo haber esperado otro momento, no veo una mala intención de, de Hamilton, como dices, eh, ya con llantas ya un poco más gastadas, él va siguiendo su trayectoria normal, o sea, él va sí. si, si ves las vueltas anteriores es la misma línea, ves las manos, es, está en el movimiento normal, entonces simplemente pues, fue un incidente de carrera, yo creo que ahí sí, sí. se les fue un poquito, fueron muy estrictos con, con Hamilton. Pero ya cuando tienes eh, esas seis eh, copas eh, ya en tu alacena y vas por la séptima y sabes que lo vas a lograr, sientes esa seguridad. Y yo creo que por lo mismo que mencionaba al principio, de que andaba un poquito, no sé si eh, distraído o lo que quieras, pero como que lo tomo muy tranquilo al final y dices, okay, está bien, o sea, lo acepto, no pasa nada. Y sorry a Albon, o sea, no hay bronca, no hay problema ya, no pasa nada. Entonces yo creo que se va, se va a reponer en la siguiente carrera, y, y algo no, no dudo que también lo vayamos a ver pronto en el podio, y, y hasta de alguna carrera que se pueda llevar por ahí por causas del destino esta temporada.
2: Seguramente.
1: Pero muy buena, ¿no? O sea, en general la carrera, decepciones, pues, eh, Williams estuvo cerca de, de alcanzar un puntito ahí
0: con Latifi, Exacto, esa iba a ser la, la gran sorpresa y justo estaba platicado con, con Raúl con, cuando estaba en la carrera así de ya que se retire Giovinazzi, ya Alfa Romeo no tiene na, así nada más que perder que se vaya Gio, Giovinazzi y que Latifi se lleve un punto, ¿no? ya literal sí. así en su primera carrera hubiera, hubiera sido un regalo increíble.
1: Sí, hubiera, hubiera caído muy bien ese puntito para Williams que tanto lo necesita.
2: Sí, exactamente, lo necesitan, esa es la
1: palabra. Uh -huh. Y Raúl, mencionabas de Haas. Sí, Haas, pues. Pasó de noche, ni me acordé cuando estaba haciendo mis notas, ni siquiera me acordé de ellos.
2: Sí, no, la verdad es que no cambiaron nada. Eh, no, no se ha habido, no se ha visto evolución ni en los pilotos ni en el carro.
0: Exacto. Exactamente. Digo, es Grayan, haciendo, haciendo de lo suyo, Magnussen, como comentabas, este. No deja pues de haciendo este uno... este error de novato igual de, de atrabancado Exacto. pero pero sí no, no hay nada nuevo con ellos o sea no 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 dudo que quieran pelear para salir de su posición pero no no lo están haciendo de la manera correcta literal están repitiendo los mismos errores de, de 2019 y pues haciendo eso no va a ser para ningún lado no exactamente
1: y qué opinan de Renault
0: pues, <ríe> hay, 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 hay
2: eh, eh, comentarios encontrados, hay sentimientos encontrados, porque es un equipo que se le quiere, ¿no? Y que se le quiere ver en Fórmula 1. Han tenido broncas económicas, pero no los vi mal, digo, o con después de tanto tiempo sin haberse uh -huh. subido a un Fórmula 1. Uh -huh. No lo hizo mal, llega en un octavo lugar bastante digno. Eh, es más, incluso, en, el, en los récords que tengo, en el sector 1, en, en promedio o en el, en el average, era el segundo, era Hamilton primero, era el más uh -huh. rápido, y después Ocon. Uh -huh. eh, y con ese coche, la verdad es que es para aplaudirse. Eh, Richardo, no pudimos tener más datos porque se nos fue. Se nos no fue sé. muy rápido, pero en realidad no se ve mal. Y ahora aquí uh -huh. me llama algo la atención... Eh, Cirila Vitebul juntó allá a los mecánicos y les dijo que el miércoles tenía que darles un anuncio no sabemos qué es este, vamos, a, vamos a ver qué es eso, pero no creo que se vaya y tampoco creo que vayan a anunciar un, un cambio estructural dentro de Renault, pero este,
0: pues a mí me dejó nervioso eso mm.
2: <risa> ¿ustedes
0: qué piensan? Pues mira, con, con la prensa española, muchos dicen que ya es la, la llegada de Alonso, que inclusive co, co, como quedó Avitebul con este coraje que, que pues Richardo se va a ir a, a McLaren, mm -hmm. dicen, digo, es, digo obviamente es como chisme. Es, es es mucho chisme y, y además porque la, la prensa española llega a ser muy agresivo muy agresiva con, con este tipo de cosas porque obviamente pues es, su, es un piloto español, ¿no? Pero muchos dicen que, que inclusive Alonso podría entrar en esta temporada, yo lo, lo, lo veo difícil, okay. pero que inclusive puede llegar a tomar el asiento de, de Richardo para 2021, que igual Alonso pues ha estado muy hermético con eso, él ahorita está enfocado en, en las 500 de Indy, pero pues ya veremos qué, qué sucede, tú cómo lo ves, arte
1: Buenísimo, buenísimo, el chisme.
0: <risa> <risa> las Illy son con todo, ¿no? Y apenas con la primera <risa> carrera.
1: Es que es, es eso es, o sea, la Fórmula 1, ahorita esta temporada, que no sabemos de cuántas eh, fechas vaya a ser, de cuántas carreras... Se está condensando todo, ¿no? O sea, como que ya tuvimos eh, los movimientos en las semanas previas y ahora se vienen semanas, algunas semanas, carreras seguidas y estos movimientos, bueno, el que falta, ¿no? Ahí en, en Renault, entonces eh, se van a condensar tanto las emociones como los chismes, como las decepciones. Va a estar bueno, va a estar bueno lo que queda, ¿no? Y Renault, no. no, sí, como dice Raúl, o sea... Eh, Esteban Ocon, aunque nos caiga mal un poquito ahí con los pleitos que tuvo ahí con el Checo, pero es, es buen piloto y tiene buenas manos, ¿no? Entonces se vio ahí su, su calidad. Yo veo a, a Renault sin tomar en cuenta lo que vaya a pasar con lo que mencionas, Walter, no sé si vaya a haber algún movimiento o no, pero pues obviamente está en el pack ahí para pelear con Force Point con McLaren, eh, tal vez con, con Alfa Tauri yo sigo viendo a Haas ahí como que no entra en ese, en ese grupo de, para pelear el cuarto lugar
0: Exacto, Haas ya está como, como decíamos y, y platicaba, platicaba ayer este, con, con Raúl en el live de Instagram este, está Mercedes, después sigue Ferrari y Red Bull después sigue ¿Quién queda McLaren
1: primero? ¿Quién va, prim ah. ¿Quién va? ¿Quién queda segundo entre Ferrari y Red Bull?
0: digo Ya nos estamos adelantando un poquito pero ¿A quién ves? Ay, pues mira, creo, me atrevería a decir que me iría con, con Red Bull, porque ahorita uh -huh. no tienen el problema que, que tenían con Gasly en 2019, que prácticamente uh -huh. Max estaba llevando al equipo. Sí. Y en Ferrari, pues prácticamente tienen el problema que Red Bull tenía es con Gasly. Ahorita tienen, uh -huh. tienen a Vettel. Este... Este... Sí, extraído, O sea, otra literal cosa. Está, está aplicando la, la Gasly. Exacto. Uh -huh. Entonces, obviamente Leclerc va a tener que, que hacer pues para empezar con todo lo que tenga, este sacar adelante a Ferrari, pero pues obviamente si de una dupla, pues tienes el 50% de, de la posibilidad de, de sacar la mayor can, cantidad de puntos, ¿no? Ahora, Entonces, ¿qué es... ¿qué, es lo, qué es
1: lo que debería hacer Vettel? O sea, ¿ustedes ven a Vettel la próxima temporada en otro equipo? debería estar todavía o sea viendo eso de que oye yo quiero competir voy a hacer lo mejor posible para Ferrari este año es más ya no me interesa ninguna orden de equipo aunque Ferrari es el que le paga como quiera entonces tiene que pegarse a lo que le digan pero pues puede dar todavía más no o creen que ya se le acabó su carrera
2: yo creo que todavía le hace todavía tiene años para para darnos no eh, es un piloto con muchísima calidad la verdad es que a mí me extraña mucho lo que está pasando con él eh, me gustaría mucho verlo en Mercedes este, me encantaría, hubo un rumor y un chisme que cada vez se fue haciendo menos uh -huh. pero a mí me gustaría mucho verlo en Mercedes, eh, Mercedes siempre quiso tener pilotos alemanes en, la, en las filas no entonces sería una buena oportunidad, aunque votas, la verdad es que pues, no está dando chance no
1: no, no se va a dejar ¿Tú qué
2: piensas de Exacto, eso? Exacto,
0: de, desde, si no me equivoco, desde 2017, que, si no me equivoco, fue, esa fue la tem una temporada, este, débil para botas, 2017 y 2018, que justo a partir de ahí lo han estado renovando de un año en un año, pero creo que se ha ido levantando, ¿eh? Y la verdad es que igual comparto la, la opinión de Raúl, que pues debería estar en, en Mercedes, ¿no? Digo, Sería increíble porque además tiene, tiene muy buenas manos y pues la verdad es que toda la situación le está le está pesando, ¿no? Digo, hay, hay varias fotos que estaban en el paddock y pues ya el trato de Vettel de hacia Ferrari pues ya se ve una relación complicada, ¿no?
1: Uh -huh.
2: De los dos, pues, ¿no? Ya también Ferrari siento que no le está dando el, el, el soporte y la, infir y la información que le está dando a Leclerc.
1: Exacto. Y se nota. Hay que ser bien incómodo, ¿no? Sí. Ese bien incómodo esa situación, o sea, por si era, lo piensas tú en, en un trabajo, ¿no? Cuando avisas que ya te vas ¿no? este, ¿no? 15 sí. días o un mes antes, no sé cómo sea, este, y habla la empresa ya, y dice, no, ya, vámonos, sáquese ya, de una vez. Ya ves <risa> sí. cosas, ya no lo queremos ver aquí, ¿no? Totalmente.
2: Sí. ¿Tú dónde lo ves a verte el, el, el
0: año que entra?
1: Yo lo veo de comentarista ya.
0: Ya como Nico. Sí.
1: De YouTube. No, no sé, o sea, en, en, en Mercedes no lo veo. O sea, sí, sería sí. ideal, pero ya se le pasó el, el avión. Sí, Yo creo totalmente. que ya se le pasó. Y o sea, no, no lo veo a él queriendo estar en... Como al lado aquí. de Hamilton, ¿no? Sí, no, no, no estaría en el lado de Hamilton y no lo veo tampoco en algún equipo chico, por decir, como, como Kimi, ¿no? Kimi es por el gusto de seguir ahí, o sea, Kimi ya sí. cuánto tiempo tiene en la Fórmula 1 y lo ves todavía, digamos, no, no puedo decir que lo ves con el mismo gusto, porque nunca demuestra nada. Nada. <ríe> si sí está igual, si sí está enojado, contento, pero él ahí está, o sea, le encanta eso y él sigue ahí, no le importa en qué equipo, ¿no? A Vettel yo no lo veo haciendo eso, entonces... Eh, Quién sabe, yo, yo, yo creo que esta es la, la última temporada de Sebastián.
2: Es, sí, es probable. La verdad, digo, no, nos gustaría mucho verlo correr más tiempo porque tiene acaba de cumplir 34 años, 33, y uh -huh. este, sí, Entonces sí. tiene tiempo. Tiene todavía le todavía queda, sí. Todavía pero, queda. pero tiene razón. No, no, no lo veo yo tampoco. Este, en un equipo de media tabla o un equipo chico. No lo veo en Renault, por ejemplo, que también sonaba. No lo veo uh -huh. que regrese a, a Red Bull tampoco. No. Y empezando
0: y... también por, por los, el pique que ha llegado a tener con, con Max, ¿no? Sí, uh -huh. y, 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 y la verdad es que
2: ahorita si tú le preguntas a, a Vettel si quiere ser piloto de, de Mercedes, seguramente te diría Sí pero cuando le sumas que tu compañero y primer piloto es Lewis Hamilton, ahí es donde se te acaban las ganas.
0: Exacto, muy probablemente tendrían una situación Hamilton-Rosberg, ¿no? Eh, no
2: no sé si así, el tema es que eh, lo, los dos son muy competitivos, este y, y pues cuando tienes a un seis veces campeón del mundo y a un tetracampeón, como es el caso de Vettel, entonces debe ser difícil manejar los egos, ¿no? Uh -huh. entonces, y Obviamente,
0: de... pues como equipo vas a favorecer el que, el que más te vaya, el que más cerca te lleve al triunfo, ¿no? Pero...
2: Y ahí es donde se te enoja el otro, entonces es, una, es un tema súper difícil.
1: Y aparte, aparte de eso, yo veo que, que la, la Fórmula 1 ya eh, está cambiando en el sentido de que están apostando por sangre joven. Sí, o sea, totalmente. lo ves con Ferrari tiene Leclerc, Red Bull está con Max y Albon, ambos son jóvenes pero pues la apuesta principal es, es Max eh, McLaren tiene a Lando eh, entonces eh, Mercedes tiene a Esteban que lo ha estado apoyando Esteban Ocon lo ha estado apoyando bastante y en un momento dado puede ser la siguiente estrella de, de, de Mercedes
0: Sí, yo, el, el, inclusive Russell, Russell ¿no? Russell, ¿eh? Sí, exactamente. Sí,
1: exacto, también Russell, que también es un chavo con mucho talento. Entonces digo ya es donde empiezas a ver el cambio generacional, donde sí. Sebastián Vettel, que dices si todavía le queda, sí, pero ya con que están apostando a, a estas nuevas generaciones, a estos chavos que vienen, o sea, ya con otra mentalidad. Lando, yo ayer lo vi como si fuera un piloto, o sea, De en años. los duelos sí, o sea, en los duelos que tenía pues sí, cuando se da el, el choque ahí, el de llantas con, con Checo, tranquilo, o sea, sí reclama y dice, ¿qué pasó? ¿Por qué me pega este tipo? Pero no lo ves así como que gritando, ya, o sea, sí. tranquilo, el cual está haciendo su carrera. Totalmente. Y luego lo, lo que más gusto ¿verdad? es eh, la expresión tan natural, ¿no? Cuando ya le avisan, oye, este, son 4.8 segundos, vas al podio. ¡Ah! O sea, esas expresiones <risa> naturales que tiene este chavo de. de tan carismático, o sea como que esa sangre nueva va le está cayendo muy... bien a
2: la Fórmula 1 le, le
1: está cayendo muy bien y va de, de la mano con lo que trae Chase Carey y el, el grupo que tiene ahora la, la Fórmula 1, Liberty Media o sea es un nuevo enfoque ya todo la, lo que hizo Bernie quedó atrás y ya hasta se desligaron de él por completo con los últimos comentarios que hizo, uh -huh. y la estrategia le está funcionando a Liberty Media en cuanto a Exposure, en cuanto a la sangre nueva, todo lo que hizo ahora en esta época que pararon con las carreras en simulador, o sea va en, en otra dirección entonces por eso yo creo que, que Vettel puede que ya no, ya no tenga tanta cabida pero sí. vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Sí, hablando
2: de hablando de, de esta juventud el, el viernes eh, va a probar Jack a, a Ken el Williams, sí, sí, en las sí. primeras prácticas. Uh -huh. Y pues también es un chavo que, que viene GP2, que digo ella está más grande, ¿no? Porque tiene 24 años, pero uh -huh. están buscando este el talento, ¿no? Están probando mucho uh -huh. talento joven, ¿no? No nada más Williams, no nada más Mercedes, este, Tú te asomas a ver las filas Renault también tiene unos chavos este, sí. Que manejan impresionante Y tienen 18 años uh -huh. Seguramente los vamos a ver
0: En la Fórmula 1 pronto Sí, sí no, está, está cambiando Sí, muy radicalmente Y pues bueno, ahorita este, Siguiendo con todos estos temas de, de datos Estamos de estreno Con esta sección Que se llama RDS que es Raúl Data Services, porque Raúl es un freak de los datos. No solamente ve la F1, sino tiene ahí al lado su Excel abierto, sacando datos y sacando mayores conclusiones de las que te da inclusive F1, ¿no? Entonces, este, Raúl, ¿qué nos puedes este, compartir en este, bueno, en este primer... En esta en este, eh, primer cápsula de,
2: de, el R, de RDS, voy a platicar Exacto. de las llantas y de las estrategias de las llantas, que fue un fue por ejemplo lo que le echó a perder la carrera a Checo este, también esta estrategia era lo que le hubiera dado yo creo que un segundo lugar o inclusive le hubiera podido dar tiempo a pelear este, a Albon la, la victoria de la carrera y les voy a platicar aquí me fijé en, en los datos y el ganador de la carrera usó, hizo una sola parada usó dos compuestos, el rojo que lo usó 26 vueltas pero este juego de llantas ya era usado, era con el que había calificado obviamente entonces podemos estar hablando que estas llantas les dio 30 vueltas sin problemas después entró a Pitts utilizó el compuesto duro el C2 y usó 45 vueltas ese, ese segundo juego pero eso no es el tema. Digo, ganó la carrera, pero eso no es el tema. Aquí lo que impresiona es que todavía con esas llantas, con 43 vueltas usadas, hizo una vuelta rápida de 1.07.657. Es impresionante sí. no cómo cuidó las llantas y que prácticamente faltando dos vueltas para que se acabara la carrera, este todavía da una vuelta rápida. Que inmediatamente a la siguiente se la bajó Lando, ¿no? Pero pero bueno, es fue impresionante. El, Dime.
1: ¿Fue Lando o fue Sainz el que hizo esa vuelta rápida? Fue, el, que... fue Lando. Lando,
2: okay. Sí, ahorita también les, les platico de, de esa vuelta. Y después tuvimos. me fijé también en el, en el piloto que más puestos o más rebases tuvo para llegar al podio, que en este caso fue Charles Leclerc. Igual, utilizó 26 vueltas más las de la calificación, el compuesto blando. Después entró a Pits, en uno de los Septicars, para usar 25 vueltas un compuesto duro. Y en, la última, en el último auto de seguridad, en a Pits, cambió esas llantas por unas medias, que usó solamente 20 vueltas y así es como ganó tres posiciones más para llegar al, al podio, por, porque venía muy rápido con esas llantas. Ferrari, aunque no las, aunque no las sacó en las prácticas, eh, Ferrari fue mucho más rápido con las, con, las llantas, con las llantas medias. Y con las llantas medias, el piloto que más duró fue Checo Pérez con 30 vueltas, y el piloto que fue más rápido con las llantas medias fue Norris, con ese... 0107475 que le da al final la vuelta rápida y un punto más. Y uh -huh. en el compuesto en el compuesto blando, el más rápido fue Ferrari, que fue Vettel con un 1 minuto 08623. Y aquí hubo muchos pilotos que usaron 26 vueltas estas, estas llantas, ¿no? Que fueron Bottas, Hamilton, Sainz, Albon, Leclerc, Pérez y Norris. Eh, eso es interesante porque siento que esta carrera, aunque tuvimos muchos cars, es algo que va a determinar el ganador en la siguiente carrera. Siento que la estrategia, digo, ya, ya mostraron sus cartas, ya saben quién es uh -huh. rápido, ya saben quién es quién es lento y siento que ahora la estrategia es quien va a marcar este uh -huh. al ganador y a los, a los que se suban al podio. No sé qué piensen ustedes. Muy bien.
1: De acuerdo, completamente. Eso y que corrijan los errores que se, que se cometieron en esta primera carrera, pero ya pusieron sus cartas sobre la mesa, ahora es aplicar bien la estrategia, corregir errores Exacto. y a, a tratar de mover las piezas. Muy bien.
0: Exactamente. Sí. Además que igual ya saben qué límites la, tiene la unidad de potencia y pueden inclusive ya ponerlo tener un monoplaza... Este, pues con una mejor puesta a punto Porque igual como comentábamos Es un circuito de alta velocidad Y que prácticamente Pues siempre vas a, a full no Entonces igual Creo que este primer GP Les va a ayudar bastante a los equipos Y veamos si, si tenemos Siquiera la mitad de, de retirados O ya ningún retirado Por fallas en el auto no
2: pues Seguramente compondrán esas fallas Que tuvieron para Para esta carrera Sin embargo veo equipos que la van a sufrir ¿eh? este... ah, sí. inclusive
0: uh, Haas ahí está. Sí, bueno, ah, bueno.
2: Haas la verdad es que ya no, no no sorprende. Este seguramente seguirá con problemas no sé si tan marcados. Racing Point, Mercedes no sé si logre corregir el tema del sobrecalentamiento en la caja y aquí creo que es por el por la pintura, estaban hablando que la pintura este, era lo que hacía que se sobrecalentara porque atraía mucho mm -hmm. más el calor. Mm -hmm. Entonces, está interesante. No sé si, si regresen a las flechas plateadas o siguen con estas flechas negras. Habrá que ver, ¿no? Es, es un tema este, que se irá solucionando esta semana, pero, pero lo tendrán que corregir porque...
0: Eh, un sobrecalentamiento, pues los puede dejar fuera los dos pilotos. Exactamente. Y, y justo con un, con un auto, pues prácticamente igual, ¿no? En las mismas condiciones. Exacto. Y pues bueno, ¿Sí? ya con todos estos datos, ah. ¿ustedes sí. qué, qué creen que nos espera para este siguiente gran premio de Austria? ¿Quién este ¿A quién, ve, a quién ven en el top 5 de, de pilotos? ¿Quién va a estar fuera? Cuéntenme.
1: Yo no yo, le yo no veo mucho cambio, o sea, con Mercedes sí, todos esos problemas que mencionan, yo creo que sí los, los pueden trabajar, pero obviamente veo de regreso a, a Red Bull, eh, yo creo uh -huh. que deben estar ahí, digamos, olvidemos que Max había ganado las carreras anteriores, eh, también con algunas circunstancias, pero no creo que se si quieran ir de, de Austria sin haber logrado un triunfo, entonces yo lo veo ahí a... A Max en el top 3, eh, Mercedes va a estar ahí, Checo espero que se mantenga eh, consistente en el top 10. Eh, me gustaría muchísimo que estuviera nuevamente ahí entre los seis primeros, pero lograr otro top 10 y ojalá que Lance también ande por ahí sería un excelente resultado porque como mencionaba hace rato, ya se les fue McLaren por muchos puntos en la pelea y son con quien creo yo que debieran estar peleando. Entonces uh -huh. eh, deben de tener mucho enfoque en, en, en lograr puntos como equipo. Eh, McLaren, pues vamos a ver, vamos a ver si pueden eh, mantener. Fue un buenísimo resultado. Como dicen siempre, lo más importante no es llegar, sino quedarse. Entonces vamos a ver si se pueden mantener. Y Ferrari pues, es una incógnita, una incógnita que pues, a todos nos interesa saber cómo se va a desarrollar en, en la carrera, eh, qué, cómo va a reaccionar Betel, si por orgullo propio va a tratar de superar a Leclerc. Eh, Leclerc ahí va a andar nuevamente también en el top 5. Se ve bueno, va a estar ya, hay que eh, contando nuevamente los días para que empiece la, la práctica otra vez.
2: Totalmente de acuerdo. Yo la verdad es que eh, le vi mucho potencial a Red Bull. Digo, el ratito que estuvieron en pista fueron muy rápidos. Este, También como tú, Art, siento que eh, Max estará en el podio en esta carrera. Ya no lo veo ganando. Yo al principio decía que iba a ganar estas uh -huh. carreras. Yo la verdad ya no lo veo ganando porque Mercedes está... Este, en otro planeta la verdad, o sea ya ellos ellos traen su carrera aparte eh, veo a veo a Hamilton queriendo este sobreponer lo que hizo este fin de semana uh -huh. entonces yo siento que, que la puede ganar la puede ganar Hamilton y por ahí llegará Max en segundo o tercer lugar y veo a Leclerc veo a Leclerc por cómo manejó esta carrera por la estrategia que llevaron y porque Ferrari anunció que el, que el, sí, el upgrade que iban, a,
1: sí.
2: que iban a llevar para Hungría, este, que esta noticia me la pasó Walter, este, la van a llevar ya para este fin de semana, sí. entonces lo, 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 seguramente van a estar ahí arriba y concuerdo totalmente, yo veo a Checo y a Lance Stroll peleando, traen un coche muy rápido, o sea, la verdad es que tienen tienen la herramienta, ellos tienen el talento, entonces creo que, que van a estar ahí en el top five alguno de los dos. Y eh, Lando y Sainz estarán peleándose también un lugar este, en ese cuarto quinto lugar.
1: Va a estar buenísima, va a
2: estar buenísima. Si la Seguro. primera estuvo
1: buena, esta va a estar todavía mejor porque va a haber menos retiros y van a estar sí. ya como que fue el primer round, ya se estudiaron y ahora sí vienen... Los trancos.
2: Y a Leclerc, la verdad, yo. Ya, perdona perdón, a Leclerc sí lo veo ahí en el, en el, en el
1: podio, al que no
2: veo esa a uh -huh. No siento que. No siento que le quieran dar carro, la verdad. Y él tampoco trae disposición. Sí. Se notó en esta carrera, la verdad, que no tenía. No tenía esas ganas, esa hambre de ganar como en años pasados. De
0: acuerdo. Exactamente. Y pues bueno, ahorita. Queremos este, saber un poco más de ti, tenemos unas preguntas este, preparadas. Sor sorpresa. <ríe> <ríe> Igual este, para que nos compartas un poco de toda la experiencia que has tenido. Y pues vas, Raúl, pues, preguntas.
2: Perfecto, bueno, pues yo, yo te, te quiero preguntar este, que de todas estas categorías en las que has tenido oportunidad de cubrir a lo largo de tu carrera, ¿Cuál es la que más te gusta? Yo ya sé que me vas a decir F1, pero... Y, eh, que me digas cuál es la categoría que más te gusta y por qué.
1: Bueno, primero, eh, también para los que, que no me conocen, que son el 99.9 personas de los que nos estén escuchando. Yo tengo realmente eh, poco tiempo como, como profesional. Eh, empecé de fotógrafo desde hace mucho tiempo, pero como profesional tengo apenas un par de años. Este es mi tercer año con mucha suerte de que empezamos muy rápido a tener acceso a, a todos estos cereales y sí, inevitablemente la respuesta es Fórmula 1 pero for, o sea, hay, hay dos, dos categorías que son las top para mí es, eh, para, como fotógrafo, la Fórmula 1 y el MotoGP Moto okay. pero Fórmula 1 es por todo el, el entorno o sea, todo, todo lo que involucra la Fórmula 1 todo el circo de la Fórmula 1 eh, todas las personalidades las leyendas mis héroes o sea el, el estar ahí cerca de, de tanta gente que yo he admirado por muchos años pero que no me puedo acercar porque ahora como estoy trabajando con fotógrafo nos dicen claramente o sea, tú no puedes pedir autógrafos ni te puedes tomar fotos con ellos ni no estás aquí como fan tú estás trabajando entonces tienes que comportarte como un profesional eh, qué difícil ¿no? difícil porque eh, digo, estás comiendo a la hora ahí del break Y tienes a un lado a alguien que has visto por 20 años Y que, que ay, entonces te aguantas las ganas ¿no? eh, Digo, sí he saludado obviamente Y eso es algo que me gusta mucho de la Fórmula 1 Que a cualquier persona que veas ahí eh, Martin Brando lo saludo Y te saluda como o sea, cualquier otra persona Con una sencillez increíble Y con mucha educación la, El tipo que, que les entregó los trofeos ahora en, en Austria, es un cuate que ya tiene también mucho tiempo ahí trabajando él llega y te saluda buenos días, y, o sea de mano entonces hay un ambiente muy profesional en todo lo que es la organización de la Fórmula 1 entonces por eso para mí es, es eh, estar ahí el, el es top, el top ¿no? y luego el, el otro es el MotoGP pero desde el punto de vista de fotógrafo eh, nos permite una, una cercanía en la pista, por decir en el Circuito de las Américas, hay dos barreras. Está una que es la, la barrera metálica, que es un metro y cachito, y luego la, la malla. Entonces, normalmente estamos detrás de la malla. En la malla hay algunos, bueno, y después de esa malla hay otra, que es ya la del público, ¿no? Pero entonces, uh -huh. en esa malla tenemos ventanas, que es como fotógrafos, tenemos esos espacios ya dedicados. Pero en el Moro GP estamos entre las dos barreras, entre la primera barrera y la malla estamos mucho más cerca de, 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 de las motos, de la pista. Pues esa cercanía es increíble. O sea, los ves así bien cerquita. Cuando estamos en las fotos, hasta en alguna ves la mirada, los ojos de, del piloto, el, el, son, el ruido pasan cerca de ti. O sea, esa es otra emoción. Y el ambiente en las gradas también es distinto. Siento que la gente de MotoGP, los fans, lo viven de manera más apasionada.
2: Sí, es, sí, sí como que el, el, el fan de la moto es este,
1: más, como, como, más pasional. Sí, como si fueran de fútbol, como si fueran equipos de fútbol sí. están echándole a los otros y se pone más prendido el ambiente eh, Fórmula 1 es un Exacto. poquito más, eh, más elitista pero no hay esa demostración de, de, de tanta pasión con el MotoGP
2: Totalmente de acuerdo Oye, ¿y cómo empezaste como fotógrafo? ¿Quién te presentó este, el motor sport, ¿o ¿qué ¿quién te trajo
1: a este mundo? Yo soy fotógrafo de esos, de el, siempre en la familia hay alguien que trae la cámara, ¿no? Siempre es el que anda tomando videos y el que anda tomando fotos en todos lados. Entonces yo siempre anduve así desde adolescente cuando pude comprarme mi primera cámara. Y estuve viviendo un tiempo en Canadá, en Montreal, a finales de los noventas. Y ahí fue donde creo que yo le agarré más amor al automovilismo y a la fotografía. Estuve yendo cinco años seguidos a la Fórmula 1 en Montreal y a la CART en Toronto. Entonces ahí me acerqué uh -huh. muchísimo, sobre todo en la CART, mucho a los pilotos, con Adrián Fernández, que es una leyenda, un tipazo siempre, con Michel sí. Jordan, estuve también por allá. Entonces de ahí empecé a tomar unas fotos que me di cuenta que no estaba tan, tan tonto, tan, no, no estaba malas. tan malo. Sea, <risa> No sabía todavía lo que hacía en eh, cuanto a, a, a la técnica y no traía, digamos, un equipazo de, de cámara y lentes, pero aún así saqué algunas fotos decentes. Sin embargo, en el 2000 yo regresé a México y por causa del destino, lo que hice, por 10 años casi la cámara ya no la toqué. Hasta el 2011, que volví a salir del país, y luego en el 2014 vine aquí a Texas y ahí fue donde aproveché. Empecé a ir otra vez a las carreras en Austin y en Forward. Y a partir del 2017, me empecé a preparar más. Empecé a tomar cursos también de fotografía. Empecé a sacar más la cámara, a, tomar, a comprar nuevo equipo. Y en el 2018, ya fue cuando toqué las puertas aquí. En, en... Y esa es una pregunta que hacen muchísimos fotógrafos amateurs. Es cómo llegar a ser acreditado ¿no? en un evento. Y lo importante aquí es... Número uno, que tengas, obviamente, calidad en tus fotografías. Y número dos, que tengas el contacto que te abra las puertas para que tus fotos sean publicadas. Entonces, yo tuve, tuve la fortuna de tocar la puerta correcta. Toqué varias, ¿no? No, no, puedo, no puedo decir que fue la primera. Toqué varias puertas. Algunas me dijeron que no, otras ni siquiera me contestaron. Eh, algunos, eh, inocentemente, yo toqué puertas de gente que ya, o sea, que no estaba, yo no estaba al nivel todavía para tocar esas puertas, ¿no? pero pues con no, la ilusión y, y tú piensas que ya sabes cuando en realidad todavía eh, tu calidad no es suficientemente para ese nivel pero sí una puerta se me abrió con eh, la revista de Fast Mag eh, Carlos Jalife, que es el, el editor y que, que es toda una enciclopedia andante ese señor lo respeto muchísimo sabe muchísimo tiene mucha experiencia y la memoria que tiene entonces yo tenía un contacto con él anteriormente por alguno de los, de los libros eh, especialmente el de, el de los hermanos Rodríguez entonces, por ahí aproveché dije, ah, ya tengo un correo con él. Le volví a escribir un correo. Me dice, a ver, vamos a ver tus fotos primero. Las dio. Oh, no están mal, vamos a hacer la prueba. Me dio un par de carreras como prueba. Le gustaron y ya de ahí me gané su confianza y fuimos expandiendo más la cobertura hasta que, pues, te digo, ya ahorita en, eh, prácticamente en cualquier carrera donde apliquemos como FASMAG y corresponsal de FASMAG, eh, en cualquier parte nos dan acreditación porque ya han visto nuestro trabajo publicado en la revista en el sitio web de FastMag y en mi cuenta de Instagram. Y, y han sido compartidas eh, mis fotos. Ahorita, da, Dani Suárez, eh, la foto de perfil que tiene uh -huh. en su Instagram es mi fotografía. Pato, Pato wow. lo conozco. También Pato guarda ha compartido algunas de mis fotos. Uh -huh. eh, varios marcas, eh, Brembo, Sparco, algunas otras que ya han compartido mi material Porsche Motorsports en North America. Eh, y ya conozco también a todos los, eh, los, no todos, pero sí a algunos de los principales fotógrafos en, en, en motorsport, de los más reconocidos, con algunos de ellos ya tengo una relación de amistad, y eso te habla de, de que ya hay un respeto, ya no has ya claro. no visto como un, el outsider, renovato novato, eh, ya ellos ven mis fotos también ya con cierto respeto. entonces eso para mí cuenta muchísimo. ¿no? O sea...
2: Por supuesto, ya quiere decir que estás haciendo bien las cosas que que vas creciendo ya cuando ya que te juntes con, con, este, con los fotógrafos top de, de la fórmula, uno habla muy bien de ti y sobre todo que, este, que estés eh, activo y presente. no Yo vi tu trabajo y de verdad
1: este, me quedé con la boca abierta. Hay, hay un fotógrafo que yo admiro muchísimo, Darren, Darren Heath, que ¿Mm? tiene uh -huh. varios libros, ya cada año hace su libro de, de fotografía que se llama The Art of... ¿Qué se llama? Yo se me olvidó el nombre. Pero tiene unas fotos increíbles. Para mí es el mejor fotógrafo y es muy artístico. O sea, tiene una visión diferente a todos los demás. Hay otros, Vladimir Reyes también, que trabaja con Red Bull, Jamie Price en Estados Unidos. Pero este hombre, Darren, lo conocí el año pasado ahí en Austin. Estábamos a uh -huh. cinco lugares ahí en el Media Center y tuve la oportunidad de platicar con él después un rato y el cuate ahorita se, ya sabe quién soy, me sigue en Instagram chateamos de vez en cuando eh, me ha dado algunos comentarios muy buenos de, de una de mis fotos entonces para mí eso es invaluable ¿no? que el, el claro. fotógrafo top por lo menos te tenga en el radar y, digo yo soy eh, consciente de todavía, estoy empezando mi carrera como fotógrafo por me falta mucho por aprender eh, con, lo tomo con mucha humildad pero a la vez esos pequeños logros los aprecio muchísimo y me los agradezco claro. siempre
2: por eh. supuesto oye, te tengo otra pregunta por ahí me dijeron que te gustan mucho los simuladores <risa> ¿cuál para ti es el mejor juego simulador en estos momentos?
1: hay tres a mí son me...
2: tres que se estuvieron
1: usando mucho Raúl, en, en esta eh, el off season forzado por el COVID ¿no? <risa> ¿No? que el, es el iRacing Ajá. que lo utilizaron en ASCA, lo utilizaron en IndyCar, eh, está el aceto Corsa Competiciones, que lo estuvo usando el GT uh -huh. World Challenge, y el R-Factor 2, que lo usaron para la carrera de Le Mans, las 24 horas, y lo estuvieron usando mucho en el Masters, donde estaba compitiendo Adrián, con Montoya, uh -huh. y con muchos otros pilotos, ya este, algunos retirados, estuvo Alonso también ahí, esas son las, las top 3 eh, simulaciones en el mercado, eh, con características diferentes las tres, iRacing el modelo te cuesta, tienes que pagar una suscripción anual de 100 dólares y luego por cada pista pagas eh, otros 14 dólares y luego 10 dólares por cada carro, yo tengo ya un montón ahí ya tengo el 20% de descuento de por vida porque ya tengo también muchas pistas, entonces es muy bueno pero es, es bien complicado o sea es bien complicado a veces o sea, frustrante eh, mis pedales, yo tengo unos, unos pedales, unos Thrustmaster eh, T500 CRS uh -huh. que tengo que cambiarlos uh -huh. porque se amarran mucho en, en algunas pistas, en algunos carros se me amarra mucho el freno y tengo que hacer muchos tweakings ahí y termino frustrado entonces, eh, pero sí el estar a veces, me tocó el otro día estaba en una carrera con Tony Canan eh, wow. ya ha estado el chavito este, el nieto de, de Emerson Fittipaldi al principio, te puedo decir, yo fui de los, de los pilotos beta en el 2008, creo, de, de Racing. Tengo muy la carta todavía cuando me la mandaron que eran los pilotos beta. Y me tocó en una carrera, en un óvalo chiquito, estar compitiendo con Dale Earnhardt Jr. Eh, wow. O sea, hay muchas celebridades ahí. Entonces sí, hay un nivel muy competitivo, muy alto. Ahí los top ganan bastante dinero. Eh, buenísimo. Pero el Aceto Corsa competición me gusta mucho. Eh, está usando un sistema de gráficos muy padre. Eh, bien pesado para la computadora. Yo todos los juego en computadora. Tengo consola también, pero es para niños ahí como Walter. ah perdón, perdón, perdón. <risa> perdón, Walter, no te creas. No te preocupes. No, este es, bien, es, bien, es muy diferente. Es muy diferente en consola. Es... Nada más préndelo y ponte a jugar en computadora, uf, te tardas un chorro sí. o sea, en los settings y tanto, también tanto del equipo como en, en el juego. Entonces es más complicado, pero a la vez es más, eh, eh, te recompensa más en, en una computadora. Pero el Aceto Corsa es un, jueguis, un juego fregoncísimo, la verdad es que está buenísimo. Y el R Factor 2... Eh, tiene no, los gráficos no son tan buenos como la Certo Corsa competiciones pero tiene un modelo de manejo bastante realista. Bueno, pues digo, no siendo piloto yo de carrera, no puedo decir qué tan realista es uno que tampoco realista sea el otro, pero me gusta mucho el, el modelo que tiene de manejo, por algo lo utilizaron para esta de las 24 horas y de hecho muchos uh -huh. equipos eh, profesionales, no estoy seguro si la Fórmula 1, pero lo usan otra versión del RFactor factor que no es la versión comercial pero es una versión profesional para equipos y por algo lo, lo tiene ¿no? porque es el, el mismo modelo claro. pero con otras fichas entonces esos son los top 3 y es una maravilla, yo tengo muchos años en esto pero soy lentísimo por lo mismo que no he podido darle nunca así un enfoque, estoy en una cosa luego estoy en otra Nunca me he hecho rápido, pero yo lo disfruto de todas maneras ahí.
2: Pero qué no, divertido es relajarte un rato, ¿no? Te,
1: te olvidas. Yo aquí cierro la puerta, me pongo los audífonos, hago una carrera de 40 minutos, una hora, a veces 30 minutos. Y en ese rato te olvidas de todos los temas políticos, del COVID, te olvidas de todas las broncas y te enfocas únicamente en la pista, en ganar, en hacer tu mejor esfuerzo yo lo recomiendo muchísimo como entretenimiento es buenísimo
2: pues muchas muchas gracias por responder estas preguntas y walter te tiene te tiene otras
0: así es estas ya, ya un poco más bajadas al a, a fórmula 1 no este justo de, de estas carreras que has, que has este, podido cubrir cuál ha sido bueno inclusive a la que a alguna que haya sido como espectador ¿Cuál ha sido así la mejor carrera de F1 que tú has podido ver este, en vivo?
1: Yo te voy a decir dos, una como aficionado, que nunca se me olvida, la primera que fui en Montreal en el 96, eh, tan solo al, al ir llegando a la pista, a la pista de, de Montreal está en, en, en una isla, entonces, cuando iba, iba yo en el viernes a las 8 de la mañana, se me hizo dos minutos tarde porque el metro iba bien lleno. ¿no? Entonces, iba llegando cuando, justo cuando estaba empezando la primera práctica y oigo los carros que están saliendo, los oigo del otro extremo de la pista. Yo iba entrando acá por donde está la, la horquilla, en, en el extremo opuesto de donde sale en, en la curva de escena. Entonces, yo los escuché los carros que estaban saliendo de allá de pits o sea, el eco se oía y se me puso la piel chinita de gallina nada más de escucharlos y luego ya cuando estaba a un lado de la pista y que pasan wow tengo todavía unos videos que grabé el sonido espectacular entonces a mí no se me olvida eso claro. esa primera impresión tu primer amor con la pista y con el sonido de los Fórmula 1 en finales de los noventas para mí fue una experiencia padrísima y la otra es ya eh, en el 2018, con mi primera cobertura de la Fórmula 1, la emoción, todo, y que en el segundo día, o sea, en el primer día me dicen, estás aprobado para ir a, a, a la sesión de prácticas, la 3, que es antes de la calificación en el sábado. Y yo, ¿qué? En mi primera Fórmula 1 ya voy a estar en PITS. Uh, tiene, no se la dan a, a todos, o sea, tienes que llenar una forma y ellos deciden, ellos deciden quién va, de hecho de la revista éramos tres fotógrafos, nada más me dieron a mí la, la acreditación para, ese, para esa, esa sesión Allí estaba engentadísimo o al sea, estar ahí, y de hecho te cuento una anécdota en, hay un video cuando Lewis Hamilton va llegando a Pitts, que yo estoy enfrente de, del carro estoy atrás de donde está el tipo con con el lollipop, ¿no? pero tú te puedes dar cuenta cuando están llegando a, en la práctica, cuando el, el carro iba a cambiar llantas y que iba a salir rápido o cuando lo iban a volver a meter a, a, a box. Entonces yo ya había visto que lo iban a meter a box. Entonces había otros medios y yo también me puse enfrente para tomar la foto así cuando viene llegando y en el video eh, se escucha cuando Luis le, le dice a su ingeniero, le dice, toda esa gente que está enfrente si yo hubiera venido rápido, me los llevo, <ríe> y, le, y, y le dice nada más, el, el, el ingeniero dice, ok Luis, vamos a, vamos a checar eso, pero yo sabía que estaba, yo estaba dentro de lo legal, o sea, yo estaba haciendo algo que era permitido, entonces no, no me sentí mal de que Ay, me van a quitar aquí la crédito, no, no, estaba dentro de lo permitido, pero Luis a veces es un poquito especial, entonces, sí. hice ese comentario y bueno, yo me lo, lo, lo grabé, me quedé con ese recuerdo. Dije, bueno, Luis aquí me está viendo y me quiere sacar de la pista, pero no se le va a hacer. Esas, esas son mis <ríe> dos experiencias así de, de, de las mejores carreras de Fórmula 1.
0: Y, y justo siguiendo con, con estas preguntas de F1, justo en, como has tenido esta oportunidad de estar tan cerca, como, como dices, de tus ídolos, de de estos seres humanos que se, lleva, que se llevan al límite no para, uh -huh. para manejar estos autos. este Así de, de, de los lejitos o cerca que los has tratado, para ti, ¿quién es el piloto más sencillo y quién es el más arrogante de la parrilla?
1: Mira, el, el más, eh, no sé si sencillo, pero que tiene un carisma enorme, no me dejarán mentir, es eh, danny Richardo. Ese cuate lo ves y a todo mundo le sonríe, cuando todo mundo platica, se detiene en entrevistas, se detiene a firmar autógrafos. O sea, siempre anda con, con esa buena vibra, ¿no? Entonces, para mí es, eh, tiene un magnetismo ese cuate increíble. Y eh, del otro lado, mmm, sé que hay muchísima gente que va a decir que... que Lewis Hamilton es un divo que cae mal, que se cree mucho, que es muy pesado. Sin embargo, yo puedo decir de, desde mi poca experiencia, una, también una anécdota. El año pasado, el, ahí en Austin, el viernes... En la mañana yo llego, siempre llego bien temprano, llego antes que los pilotos y cuando van llegando muchos de los eh, miembros de, de los equipos, ¿no? los mecánicos. Tenemos que llegar al Media Center y poner nuestro equipo, prepararnos y pues tratar de tomar fotos de, de todo el ambiente. ¿no? Entonces eh, ya acababa yo de entrar cuando veo que viene detrás de mí una van y se baja Luis, traía su, su hoodie puesta, estaba, estaba frío ese día, estaba lloviznando. Mi instinto como fotógrafo fue inmediatamente agarrar la cámara y levantar el lente, pero lo veo que su reacción fue inmediatamente agacharse y ahí como que me cayó el 20. Dije no 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 está respeta su espacio no ahí no es el momento y bajé inmediatamente la cámara y justo cuando venía cruzando enfrente de mí lo saludo Morning Lewis y el tipo se, se quita el hoodie, voltea, y me ve, sonríe y me saluda y me regresa el saludo. Entonces es donde te das cuenta que son personas como cualquier otro, ¿no? Que están siempre siendo acosados, eh, también de repente pues, se cansan, se fastidian, pero si los tratas con, con el respeto que cualquier persona se merece, pues te, te responden de la misma manera, ¿no? Entonces claro. para mí eso fue algo así como que muy, muy natural y un buen detalle. Y por decir, hablaban de Betel hace rato de la relación con, con Ferrari. Yo desde el año pasado... Ahí en esa carrera en Austin, yo lo noté bien diferente con respecto al 2018. En 2018, él fue uno de los que me causó una mejor impresión de cómo atendían a toda la gente. Eh, hacían un esfuerzo extra por la gente que estaba más atrás, porque ahí en Austin, no sé si han estado, ahí, en donde firman los autógrafos, ahí ponen una barrera, que es donde está el, el auditorio el 360, donde hacen conciertos, y abajo del escenario ponen una barrera y ahí está toda la gente amontonada. Ahí no hay filas, están amontonadas. Hay gente que, que va ahí el sábado, que es cuando firman los autógrafos. Están desde la mañana, desde las 8 de la mañana que abren, están ahí hasta las 6 de la tarde, cuando es la última sesión de, de autógrafos. Y que a veces no van ni siquiera a ver las prácticas. O dejan a alguien para que le separe el lugar y otro se vaya. Entonces hay un amontonadero increíble. De hecho, si ven en el, en el documental de Netflix, el de la Fórmula 1, el Drive to Survive, en el episodio 7, ahí sale cuando están firmando autógrafos en Austin. Y yo estoy ahí de, justo detrás de, de Vettel, salgo ahí tres escenas eh, haciendo mi trabajo, pero ahí se ve la magnitud de, de, de esa esa energía que hay con la gente. Y te decía, a Betel, yo el año pasado lo vi muy amable y este, el, el año antepasado, perdón, lo vi muy amable y en el 2019 yo lo vi de muy mal genio, incluso con los niños, los niños los ponen de un extremo de la barrera y él veía que los niños estaban pues, normal, como todos empujándose así, y él se puso así como que, si no se calman, me voy y ya no le firmo a nadie. Y yo wow, o sea, wow, con los niños, o sea Luis que es el que la gente más se volvía loca, él estuvo sonriente, le pidió ayuda a un chavo de seguridad, eh, ven ayúdame aquí, detén la barrera y con, la, con todos los niños se, for, se, se portó súper amable, no pero Luis, eh, perdón este Betel sí lo vi yo como que andaba ya desencajado desde ahí y bueno en la carrera también tuvo problemas, entonces como que ya sí. desde ahí yo lo veía que andaba un poquito así fuera de, de sincronía con el equipo. Kimi es otro boleto. Kimi lo quiere muchísimo a la gente. ¿no? Sí. Y él, pues, con su actitud de siempre, ¿no? Pero es también muy, muy amable. Eh, Checo también, la gente lo sigue mucho. Eh, conmigo también se ha portado muy, muy amable. Lo, lo ha saludado. Con Esteban Gutiérrez, que no está de titular, pero anda con las, el equipo de pruebas. También. O sea, Esteban mm. lo conozco yo desde Monterrey. Y como anécdota también, relativa a los simuladores. Esteban. Bueno, un poquito más de historia. Yo tuve un, un negocio en Monterrey que se llamaba Virtual Speed. Que fue el primer Racing Center en México. Fue de los uh -huh. innovadores en traer eh, los simuladores en México. Yo tuve ese negocio por allá el 2004, 2005. Y eh, este, Esteban iba a ir a mi restaurante, un restaurante bar, y cerrábamos el lugar para él y otros amigos para que nadie los molestara y se ponían a jugar en el simulador, después Esteban me compró uno de los simuladores cuando nosotros desafortunadamente tuvimos que cerrar el negocio, pero él me compró uno de mis simuladores y con ese entrenaba y una vez lo invité a una, a una carrera que teníamos eh, un grupo de amigos en México que ahorita todavía siguen, pero con otro nombre, se llamaba Desafío Virtual y lo invitamos, eh, lo invité a Esteban, nos puso una trapeada Hombre, pero horrible! O sea, parecía que estábamos nosotros manejando Mario Kart y este en un Fórmula 1, o sea, el tipo rapidísimo, y ahí es donde nos dábamos cuenta. En ese entonces creo que andaba en la, la Fórmula BMW, Esteban, y ya desde ahí le veíamos todos el potencial. O ¿no? sea, hombre, este tipo o sea, es un alien, ¿no? Se va para la Fórmula 1. Y entonces tengo esa relación ahí con Esteban ya desde de hace tiempo. Ahora lo, sí. lo saludé en, en Austin nuevamente, siempre muy amable. Entonces eh, sí, es, es bonito, es bonito esa esa parte de, de ver un poquito el otro lado de los pilotos, no solo de Fórmula 1, de indicar, siempre hay muchísimo eh, acercamiento con los pilotos de, de NASCAR, pues ahora con, con Dani Suárez, digo, ahí tratamos de, de saludarlo siempre que, que nos vemos, eh, en otros eventos pues hay más apertura todavía. Que no hay tantas restricciones para, para la gente o para nosotros que estamos haciendo nuestro trabajo en el paddock. Entonces es muy padre, es muy bonita toda esa experiencia.
0: Sí, exacto. La verdad es que el, el estar en, en el paddock de F1 es, es otra experiencia. Es ¿no? otro bolet, tiene, un tiene una vibra muy especial ese lugar.
1: Este... Más cuando, cuando es tu pasión, Walter. O sea, Exacto, yo, li, literalmente, literalmente yo tengo tatuado la Fórmula 1. Tengo un tatuaje de, de Ayrton Senna <risas> con el logo de Fórmula 1 en la espalda.
2: Oye, se, se, aparte sabes qué? que se nota con la pasión con la que platicas. Sí, este se emociona, yo, yo, yo estaba emocionado,
0: ¿no? De cuando fuiste al Gran Premio de Canadá en el 96. Sí, exacto, de todas estas anécdotas que nos estás pasando, en, en serio traigo una, una sonrisa increíble porque, o sea, es, 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 es irreal inclusive pues tenerte en, en este podcast que nos traigas todas tus tus experiencias, ¿no? Que son, que, pues, que son únicas y que nos traes un enfoque completamente distinto de, de F1, ¿no? Desde Gracias. adentro. Muchas gracias. Oye, y como última pregunta, así co como el gran fan de F1 que eres, ¿cuál, ido, ¿cuál es un circuito al que siempre has querido ir y nunca has tenido la oportunidad, ya sea como fan o, o de trabajo?
1: Ah, pero no te voy a dar uno. Es que yo,
0: te... <risa> <risa> yo
1: tengo mi bucket list. Y yo ya tengo mi lista de la, los circuitos que me falta ir. Número ver, uno. Échale. Número uno, el Green Hill, North Slide, claro. obviamente, ese tengo que ir, quiero ir al evento de 24 horas del VLN que hacen ahí. Uy, es buenísimo. Sí, Esa carrera está buenísima por la carrera y por todo el ambiente y por la pista, aparte que Exacto. quiero ir a un día que no haya carrera, quiero ir un día a manejarla, es de las pistas que más manejo en los simuladores, me encanta. ¿No? Yo fui en 2016. ¿La manejaste? Por excelente, bueno, ya te envidio ahí con tienes, eso tienes que, tienes que ir
2: porque aparte eh, toda la ciudad todo Nürburgring es coches uh -huh. entonces si si eres apasionado a los coches, te gustan los coches y de repente llegas ahí es como ir a Disneyland bueno,
1: hazte cuenta, para mí eso es de hecho tengo un viaje planeado para el próximo año, a ver si se puede es precisamente Nürburgring, pero ir a alguna carrera o ir a visitar los museos también, los de Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari, obviamente. Pero bueno, el, volviendo al tema de las pistas, es la número uno, ¿no? la de North Life, el Nürburgring. El número dos, bueno, no están realmente en orden, pero son, son las cinco que quiero. La otra es Spa, Spa uh -huh. también, la, las 24 horas también ahí que hacen de, de Spa o Fórmula 1 pero esa pista me encanta, Mónaco, obviamente, Mónaco ya la, la visité, pero no en un evento de Fórmula 1, caminé así tal cual el circuito, eh, viendo y me acordaba del simulador, ya ah, mira esta tiendita de souvenirs, si sí la ponen en el, <risa> o
0: sea, todo haciendo así la,
1: el recuerdo, ¿no? y si no, sí, sí está, o sea, está bien hecha las pistas, y caminando, todo, o sea, increíble, esa, esa vez que fui luego Le Mans, las 24 horas obviamente, pero esa claro. la he venido posponiendo porque ya estos dos últimos años eh, en la LMP1 al no tener ya a Audi luego a Porsche, como que Toyota solo en el LMP1 como que le perdí un poquito de, de interés eh, estoy esperando uh -huh. que vengan los nuevos la nueva categoría con los nuevos carros que van a ser ahí los, los super autos, ¿no? El tipo calle uh -huh. entonces estoy esperando, no sé si el próximo al, o hasta el que sigue y luego acá de Estados Unidos, la única que sí le tengo ganas es la de Indianapolis, ¿no? Para el Indy 500. Uh -huh. Más que nada por, por el público, o sea, la, el ambiente, el 200 mil personas ahí, en esa pista es increíble, ¿no? Entonces, sí. por ese ambiente quiero ir. Esos son mis, mis cinco, Walter, Luis, eh, no, no, Raúl, este está... ¿sí?
0: Está chula tu bucket list, la verdad, y, sí. y creo que, que a todo fan de motorsport, o inclusive si no te gusta el motorsport, si te encantan los autos, justo el Green Hell es, es una visita, así que alguna vez tienes que ir en tu vida. ¿eh?
1: Uh -huh.
2: sí Y bueno, sí. Y, y ya que vas, este te convences de que sí tenías que haber ido. Sí. Y hay un
1: chavo ahí, hay un chavo mexicano... Sí, Rui, Luis Rosas. Luis Ramírez. Luis Ramírez, 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 eh. Ramírez, perdóname. Sí, Ramírez. Sí, sí,
2: sí. De, de hecho, de hecho por ahí fue el que me consiguió este, toda la onda de, de la manejada.
1: Sí, sí, yo tengo contacto con él. Tuve el año pasado, le, le pregunté algo y ahí lo tengo en Instagram y lo sigo. También me sigue y, sí, lo tengo pensado así como contacto. Cuando vaya ya sé con quién voy a ir. Ella o con, sí. no sé si todavía esté la chava esta, la alemana Sabine que manejaba ahí un taxi BMW que ha salido en, en Top Gear y en Fifth Gear, que es rapidísima, está loca esa chava Sí no, no, La verdad
2: ella no, no, ¿Lo no, no o sea, no lo ubico en Nurburgring en, en pero sí la sí. he visto sí. en redes. De hecho hay
1: un video de una carrera en la que ella rebasa 30, 40 carros, no me acuerdo en, en una vuelta, o sea, está loca en una vuelta. O sea, está tremenda sí. esa mujer sí. Sí, sí. Pero bueno, esa es mi respuesta, Walter.
0: Y Raúl. No, chulada. Oigan, y ahorita, ahorita, justo aprovechando que, que tenemos a un fan de los simuladores, este ya esta semana, de hecho, mañana si compras la, la edición especial y el, el 10 si compras la estándar, sale el nuevo videojuego de la F1 este, que ya trae varios, varios features, ¿no? Este ¿Ustedes qué opinan? ¿Lo compran o, o se queda ahí hasta que, hasta que salgan rebajas?
1: Yo lo, hasta que...
0: yo lo compraba.
1: Yo me espero. <ríe>
2: Digo, no, no es lo mismo que los simuladores que juegas, obviamente. ¿eh?
1: No, no, no. Pero... Es que si lo, yo tengo, el, o sea, de los últimos cinco años, creo que nada más uno o seis años, me he brincado uno nada más. El 2019 tengo poco que lo compré. Entonces, por esa razón yo me esperaría, aparte de que... Eh, como que siempre, el de Fórmula 1 es más eh, eh, apegado a la temporada y ahorita con media temporada y que no sabes cuáles van a ser las carreras que corran, como que no le veo el match,
0: mejor que sí, me yo, okay. yo no esperaría
1: que hubiera un descuento.
0: Que, que la verdad es que a mí ya, ya me muero de ansias para, para correr en Vietnam y en Sanfurte ¿eh? uh -huh. la verdad es, es el, el gancho que tiene.
2: Mira, yo, yo la verdad es que eh, a, ayer o antier te mandaba una foto ¿no? del juego del 2000 del 99, que me lo encontré sí. por ahí. Sí. Yo, yo tengo, tengo todos y la verdad es que no, obviamente no todos los juegas, sino todos te gustan tanto como otros. Yo este lo compraría porque es el último año y va a estar Vettel en, en la lista de pilotos.
0: Sí, sí. exacto. Además que ya, pues, tú ya puedes armar tu escudería. ya, o sea, ya te ah, ese, más... ese es
1: el feature más interesante que le digo. Exacto. Sí. En Exacto, la carrera o sea, ya, que se expande un poco más, ¿no? Sí,
2: sí. Y aparte que, bueno, pues tienes ya todas las posibilidades con un PS4 que eh, tú puedes subir eh, tu logo, puedes subir la fo tu foto si quieres y ponerla ahí en el carro, ¿no? Está interesante, Está... va a estar entretenido para los que nos gustan y vamos a poder hacer nuestra propia carrera de pilotos de Fórmula 1. Así no sé que yo me
1: espero hasta el Black Friday, a ver si lo ponen en descuento. <risa>
0: yo igual tengo esa, esa disyuntiva porque el, el 2019 lo compré en diciembre, justo en una, en una venta especial, y creo que ha sido de los juegos de F1 que menos he jugado él, ¿eh? que sí me acabé hasta así todo lo que pude, fue el 2017, uh -huh. pero ya... La, la verdad es que ya, ya no le he dado tanto y ahorita, pues, justo que. Es que ya te estás
1: haciendo que... viejo, Walter, también. Sí, no, y el trabajo ya, ya y todo. Exacto, exacto, ya no, te te adapt, es, adapt, ya no es, tienes el, el mismo tiempo. El COVID está
0: ayudando, ¿eh? El, sí. el COVID ayuda, ayuda a que lo esté retomando.
1: Nada más no va a eso, Nada más con que no digas, me cayó como anillo al dedo,
0: porque ahí sí ah, cortamos, no, no. <risa> cortamos <risa> la transmisión. Por favor, sí, le <risa> pausa, vámonos. <risa> no, se los van todos los suscriptores. <risa> Este, pero sí, y la verdad creo que ahorita es, es buen tiempo, para, o sea, para todos los que quieran entrarle a, a este rey del sim racing, pues inclusive sí. pues armarse un un kit, pues el, el más básico que he visto pues es el, el, el Logitech, ¿no? El uh -huh. de la serie G, que está tanto para PlayStation como para Xbox, si no sí. le quieren meter tanta mano al, al setup, uh -huh. este, creo es un buen momento, ¿no? ya que Ya que nos queda, pues buen rato acá encerrados, ¿no?
1: No, y eso, o sea, independientemente de, del COVID, digo, yo cuando empecé con esto, te digo que, que el, en los principios del 2000, 2003, por ahí que andaba con los simuladores, la pregunta que me hacían muchas veces, ¿no? Es, oye, ¿y es un simulador o es un juego? Pero ya, yo creo que esa pregunta ya quedó res respondida en, en estas fechas, ¿no? O sea, todo el mundo sí, ya exacto. sabe que los simuladores sirven, que todos los equipos los utilizan, que los pilotos obviamente no es lo mismo que la realidad porque no está el factor de, de peligro no están las fuerzas g pero en cuanto a, a aprenderse las pistas a aprenderse los trazados aprender dónde frenar las trayectorias ideales y sobre todo algo que para mí es bien importante y que siempre es un misterio el, el cómo mantenerte concentrado todo el tiempo no porque sí, a veces a veces me pasa no o sea, estás corriendo la carrera vas muy bien y de repente tu mente se va ¿Qué voy a pedir de comer? ¿O, o, o ¿Qué me, me dijo mi esposa hace rato que limpiar? Y ching, ya con la cuerda vas y tensarte. Exacto. Y echas a perder la carrera. ¿no? Entonces, Exacto. Aplicas de... un
0: Roman Grosjean.
1: Sí. Y una vez le preguntaba a este hombre, a Ricardo. Ay, ¿cómo? se me fue su nombre. ¿Cómo se llama este muchacho que estaba en la, la Pirelli, el que ganó el Gran Turismo Academy? Ay, Ricardo, me va dar un sape cuando vea que se me ve su apellido pero yo una vez le pregunté eso digo, o sea, los ejercicios que haces no? para, para mantener tu concentración durante la carrera eh, y es estar en cada vuelta estás pensando en la siguiente curva, estás pensando en, en tu, ya de manera natural, ¿no? en, en, en tu punto de frenada en el ritmo que traes y luego ves a los pilotos de Fórmula 1 con todos los botones que tienen en el volante los ajustes que están haciendo durante cada, cada curva. Entonces ahí es donde te das cuenta que son o sea, seres que, que tienen mucha preparación, mucho entrenamiento y cuando veo todo el, el hate de gente que dice ¡Ay, no tiene nada que estar haciendo ahí, Checo, por favor! o sea,
0: es... Sí, to todos los que tienen un asiento en, en Motorsport la verdad es que es otro rollo, ¿eh? Sí, o sea, Porque sí es otro respeto. nivel de... Checo
2: mantener mantenerse 10 años en la Fórmula 1 claro, no, no es fácil
1: claro
0: exacto. No es fácil. claro exacto pero bueno y, eh, entonces yo sí me espero hasta el Black Friday hasta el Black Friday y pues bueno ya para, para despedirnos este, Art necesito que me digas que de este de este campeonato 2020 largo corto o como vaya a ser ¿quién es tu piloto campeón? ¿quién es el constructor este campeón? el piloto sorpresa del año o el equipo y el equipo que va a ser la decepción del año
1: uh, bueno yo del piloto no tengo duda nuevamente va Luis y va por la séptima y ya, y ya, no, sé, ya uh -huh. no sé qué pase el siguiente año pero esta temporada yo creo que va por la séptima y constructores como hablábamos al principio Mercedes sigue estando muy por encima de los demás no veo a nadie que vaya a tener tiempo para reponerse sobre todo porque ya está muy condensada la temporada entonces yo creo que nuevamente se llevan el título a ellos sorpresa, yo quisiera ver a, a, a Lando, Lando Norris como la sorpresa de, del año que se mantenga y que siga eh, dando podios eh. me gusta, me gusta mucho como, como sorpresa y decepción puede ser Ferrari o puede ser force point eh, cualquiera de los dos
0: Sí, la, la verdad es que ahorita Racing Point tiene tanto peso encima Racing de ellos. Estoy que... Mezclando los nombres: eh. Racing sí.
1: India y Force point. point.
0: Este, que, que justo, o sea, tan, o, o se llevan todo o, o van para atrás, ¿no? Entonces.
1: Es que, es que, o sea, como decíamos al principio, tienen eh, copiar eh, no tiene nada de malo. Eh, copiaron al carro de Mercedes, pero lo que no pueden copiar es todo lo que está detrás. Entonces, Exacto, ¿cómo, toda, cómo, toda la
0: data, la estrategia, todo.
1: A la gente, la experiencia, el, el simple el engranaje como equipo. Entonces eso es lo que a, es difícil de, de copiar. ¿no? Entonces es donde creo que se les puede caer eh, todo ahí el pastel. no Pero pues vamos a ver, ojalá que me equivoque y ojalá que, que sea, al contrario, que sea la sorpresa positiva. no ¿Tú, Raúl? Sí, Entonces, sí.
2: Yo, yo la, la verdad es que coincido contigo, de hecho este de hecho no tengo duda de que Hamilton va a ser campeón, tampoco tengo duda que Mercedes se lleve el campeonato de constructores. Sí creo que la sorpresa la puede dar Lando, aunque me gustaría mucho ver a Checo este, ahí. Y la decepción yo siento que va a ser Ferrari. Eh, Racing Point, siento que va a luchar. Eh, digo, es, es cierto que no tiene la infraestructura que tiene Mercedes, pero la verdad es que el, el motor y este chasis que les ha venido muy bien es muy superior a lo que tenían en años, uh -huh. años pasados. Entonces, no creo que nos decepcionen y sí creo que nos decepcione Ferrari. Uh -huh.
0: Exactamente. ¿Y tú, Walter? Este, voy igual que ustedes, piloto campeón, este. Luis, no, el... no nos
1: van a decir que todos aquí somos pro Luis y pro, <ríe> pro Mercedes. No, pues ayer sí
0: nos, nos dijeron en el Instagram Live eh, que, que éramos pro Mercedes. Eh. Ya, ya no,
1: ya...
2: Sí, la, o sea, pues sí, digo, eh, la verdad es que digo yo sí me puedo declarar fan de, de la escudería, este,
1: ya, ya no. Ya, ya. De, yo me, me desmarco, o sea, los. Sí, sigo, Admiro muchísimo a Lewis, ¿eh? y lo, creo que es el top. Pero como escudería, yo tengo un cariño especial por, por Williams. Y, o sea, Williams está ahorita bien mal, pero Williams yo le tengo cariño desde, desde Mansell y luego con, con digo, la, la tragedia, obviamente, ahí con, con Senna. Pero en Montreal yo vivía allá cuando estuvo Jax Villeneuve, que era el, el piloto canadiense, el, la estrella. Entonces todo ese furor ahí me hizo como que me agarrara, le agarrara más Damon. cariño ¿no? a Williams Sí, claro. Sí, pero nomás es para aclarar que no todos somos aquí. Este, <risa> ¿no? no, claro, no.
2: Mira, y, no, y, y la verdad es que digo, este, todos, todos tenemos un cariño diferente por cada equipo. Mm -hmm. Por ejemplo, yo tú, tú por Williams, eh, en mi caso... En mi caso, eh, Mercedes, pero también le tengo un cariño muy, muy especial a McLaren, uh -huh. ¿no? Exacto. Porque también sí, en mi sí, en niñez este, me, tocó, me tocó ver grandes carreras, ¿no? Uh -huh. Este, pero sí, aparte porque trabajé en Mercedes, ¿no? Uh -huh. Pero sí tengo, este, la estrella tatuada
0: uh -huh. yo. Exacto. Aún así, pues lleg llegamos a ser este objetivos, ¿no? Porque obviamente sí, intentamos sí, sí. llevar la, la mejor información a nuestras escuchas.
2: Sí. Hay que ser profesional.
0: Exactamente. Y este, digo, ya para concluir, sorpresa del año, igual me gustaría ver a Lando, pero siento que puede ser Carlos Sainz, ¿eh? Y sí. pues decepción del año me quedo con Vettel y Ferrari. Uh -huh. lamentablemente ya es algo que ya está roto, no lo van a poder este, reparar y creo que van a terminar bastante mal.
1: Pero, digamos, o sea, sí, Vettel está descompuesta la cosa ahí, pero Charles está haciendo un trabajo excepcional. O sea, sí, purísimo. exacto,
0: con, con todo y el, con todo el peso uh -huh. encima.
1: Sí, entonces eh, digo, igual y eh, Charles puede ser una pues, digamos, la sorpresa positiva, pero aunque todo el mundo sabemos de, es el potencial que tiene Ferrari y el potencial y la calidad que tiene Charles. Entonces, va a estar bueno, va a estar bueno. Sí, muy, muy bueno.
0: bueno. Exacto. Pues bueno, Arta, ha sido un placer tenerte en, en el capítulo de, en esta ocasión, este, justo ya con, con esta primera carrera emocionante detrás. Y la verdad es que nos dejaste unas anécdotas increíbles que yo sé que, digo, yo, yo ahorita traigo una sonrisa enorme por todo lo que nos platicaste y que espero transmitas igual esta energía a nuestros escuchas.
1: Ojalá, ojalá que les haya gustado y la verdad es que te lo agradezco muchísimo, se los agradezco a los dos porque, aparte del COVID y, o sea, el estar acá uno en, en, en Texas ya, yo tengo ya casi 10 años fuera de México, entonces hace falta siempre, de vez en cuando ¿no? ah, a echar... Hablar español. Sí, sí, hablar español y al compartir, digo, es de lo que se extraña yo extraño mucho esas reuniones con amigos allá en, en, en Monterrey ¿no? las carnes asadas, hablar de fútbol, o hablar de las carreras, o ir a los conciertos con la gente allá, entonces esto me acerca un poquito a, a eso ¿no? y se, lo, se los agradezco de corazón
2: No, pues al contrario este, la verdad es que yo, yo como Walter me quedo con una sonrisa este, transmites la pasión y este pues espero poder seguir viendo tu trabajo
0: mucho tiempo porque es muy bueno y de mucha calidad. Muchísimas gracias Exacto y pues a nuestros escuchas este queden al pendiente porque ahí vamos a traer este una dinámica justo con Art que ya les estaremos compartiendo este, en redes sociales también les daremos el update en, en futuros capítulos pero igual suscríbanse y pues muchísimas gracias Art, Raúl
2: Gracias a ustedes y a los Gracias y buena semana
0: y pues no se pierdan el, el capítulo de la próxima semana, que igual es el, el, va a ser el post-race del, del segundo Austrian Grand Prix y la previa de Hungría con un con un invitado especial que es un gran fanático del F1 que trabaja para la red social del Pajarito Azul. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias, hasta luego. Bye.